0: Von euch sind auch so gespannt auf die Antwort von Karina. Ah, und wer jetzt irritiert ist, das ist schon Teil 2 der Folge mit Karina Preuß, der wundervollen Geschäftsführerin des Ayurveda-Parkschlösschens in Traben-Trabach, lehrerin und vieles, vieles mehr. Sie gibt uns heute ganz viele Tipps an die Hand, wie wir unsere Lebensenergie steigern können mit Ayurveda und in unser Strahlen kommen können. Und wir sind jetzt in, der, in dem zweiten Teil der Folge mehr auf das Thema eingegangen, wie wir das in zwischenmenschlichen Beziehungen einbinden können, was auch die Darmgesundheit für eine zentrale Stelle hat. Ja, tolles Thema, ich weiß. <lacht> und da wünsche ich dir richtig, richtig viel Spaß und nimm dir einfach mit, was dir zusagt aus der Folge. Und jetzt geht's weiter.
1: <lacht> nee, 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 das geht nicht. Also ähm, die Grundkonstitution, also das ist auch eine ganz wichtige Info, die ja. Grundkonstitution, also das Urnaturell von einem, ist mit den Genen festgesetzt und da kommen noch so ein klein bisschen Sachen mit rein, ja. die da reinspielen. Wie ging es Mama in der Schwangerschaft? Wie ging es Mama und Papa während der Zeugung? Hatten die da gerade einen unfassbar krassen Pitterüberschub zum Beispiel?
2: Mhm.
1: geben die das natürlich mit an den kleinen fotos ne? als kleinen impuls aber hauptsächlich so 80 90 prozent sind es einfach die gene die weitergegeben werden und äh, trotzdem man weiß aber heute auch durch die epigenetik dass die gene jede, jede sekunde eigentlich beeinflusst werden von dem aktuellen lebensstil zustand ja. den, den, den Zustand, der durch den Lebensstil bedingt ist oder hauptsächlich ähm, bedingt ist, ähm, ja, wird der determiniert, also der Zustand der Gene. Mhm. Und wenn die Gene natürlich gerade ähm, Alarm schlagen, zu viel Pita oder Water oder Kaffee, weil der Lifestyle gerade eben dementsprechend gefahren wird, seit vielleicht nicht nur einem Tag, sondern Wochen oder Jahren, ja. dann gibt das Mama und Papa natürlich auch weiter. Na? Und das heißt, das, das kommt auch noch als Twist mit hinein, nicht nur, mhm. was haben die. Also Grundkonstitutionen selber mitbekommen. Und nun, auf jeden Fall, diese Grundkonstitution, die kann man nicht ändern. Das ist einfach die Matrix. Also, es wird nie ein Watertyp ähm, zum Beispiel sagen können: Ja, ich werde jetzt mal äh, vom Knochenbau stämmiger. Das geht nicht. Der kann natürlich sagen: Ich nehme jetzt unendlich viel zu, ja, überlasse meine Verdauung und sehe irgendwann vielleicht aus wie Kafferbärchen. In der Urmatrix wird es aber ein Watertyp bleiben, hat er nur eine Kafferstörung, einfach zu viel Kaffer ja. für sein. Naturell. Genauso wie ein Kafferbärchen hingehen kann und sagt: Okay, ich magere mich jetzt so ab und bin, was ich, Polemikerin oder sowas, werde aber niemals meine Knochen äh, schrumpfen. Das funktioniert mhm. nicht. In ja. der Uhrmacht bleibt das immer ein Kaffertyp, aber kann natürlich eine extreme Waterstörung Vata oder Vata-Pita-Störung wahrscheinlich, wenn man Polemikerin ist oder äh, das Ganze ähm, mhm. sich so abmagert, genauso wie wenn man äh, sich komplett in ähm, wie heißt es adipositas reinfuttert es ist beides in aller also wahrscheinlich auf allen drei ebenen dann eine störung die dann auftritt ja. ne? ja. Körper kommt dann damit genau also das ist von der Obermatrix nicht machbar aber man kann natürlich und das passiert eigentlich bei den meisten menschen eine aktuelle disbalance erzeugen mhm. durch inkorrekten lebensstil inkorrekt heißt mein lebensstil passt nicht zu meinem urnaturell ist ja? mhm und dabei hilft Ayurveda oder deshalb ist auch Ayurveda so wirkungsvoll, weil es den Mensch ganz individuell anschaut, rausfindet, was ist die Urmatrix von der Person, guckt, wie lebt die Person und schaut, okay, hier gibt es eine Diskrepanz, das passt nicht, weil die Ernährung passt überhaupt nicht zu dem Naturell und daher kommen die ganzen Verdauungsprobleme, die Müdigkeit, äh, Übergewicht, Untergewicht, äh, was auch immer, Gelenkprobleme, Krankheiten bis hin zu irgendwelchen Entzündungsherden oder dass man ja. vielleicht sagt, ich habe äh, Rheuma oder irgend so etwas. Ne? Also es gibt so viele Dinge, die äh, wieder revidierbar sind, wenn man dann den Lifestyle anpasst, natürlich auch oft, wenn man dann noch eine Panchakarma -Kur, vielleicht sogar mehrere, also viele tiefe Reinigungskuren, die Ayurveda-Kuren macht, kann man viel wieder revidieren. Es sei denn, ist natürlich schon zu viel Schaden äh, in irgendwelchen Organen oder Systemen ähm, passiert. Dann, das das kann man natürlich auch nicht, jetzt keine Wunderwaffe insofern, obwohl es sehr viele tolle Sachen auch äh, bewirkt und ja. vielen Menschen, kleine Wunder in Anführungszeichen auch schon beschert hat, muss ich auch sagen, ja.
2: Da, da kommen jetzt zwei Fragen. Ist es denn so, dass man immer nur ein Typ ist oder gibt es Mischtypen und ein Typ dominiert?
1: Ja, korrekt. Gut, dass du es nochmal nachhackst. Und zwar, also diese drei Doshas ähm, hat ja wie gesagt jeder. Jeder mhm. hat diese drei, wie bei den Grundfarben. Aber es kann sein, dass ähm, ich bin zum Beispiel ein Vata-Pitta-Typ. Ich habe von Vata und Pitta gleich viel, von Kaffa mhm. gar nicht viel. Ja, klar, mein Körper hält auch zusammen und hat einen Flüssigkeitshaushalt, logisch, ne? aber ich bin wirklich ein ganz klarer Vater Pitta-Typ. Das ist also, dass bei mir zwei Doshas gleich stark dominant sind.
2: Okay.
1: Aber eher weniger. Also definitiv nicht. Ich muss immer eben schauen, wenn meine Vater sind hier oben mein Kaffer da unten, muss ich gucken, dass ich durch viel Struktur, viel ähm, Routine, viel äh, eben erdendes Essen, also Kaffee aufbaue quasi, ja. über meinen Lifestyle damit es mich sozusagen erdet und damit es mich eben auch äh, in meiner Kraft hält. Und ähm, genau, das heißt also, es gibt aber, also es gibt Typen, die sind, also die haben einen Dosha-Dominant, es gibt Typen, die haben zwei Dosha-Dominanten. Es gibt Leute, die haben alle drei gleich ausgeglichen, das heißt mhm. tri tridosha typ Tri heißt drei. Aber diese tri typen sind eher selten, die meisten haben eher zwei Duschas, sehr dominant und einige, aber auch eben eins, was ganz klar raussteht, wo man sagt, okay, ja. Ja, das ist der so Pitta-Typ, der hat zwar auch ein ordentliches Water und ein ganz gutes Kaffee, aber Pitta ist da... On the rise, ganz klar. Ne? Also gibt's auch.
2: Ja. Für, die, für die Zuhörer, wenn die jetzt äh, sich dafür interessieren, was sie selber sind, wie kann man das am besten rausfinden?
1: Also die beste Art und Weise ist immer zu einem Ayurveda Spezialisten, vor allem im Ayurveda Mediziner zu gehen, also einer, der das auch studiert hat, ähm, weil Ayurveda studiert man ursprünglich und da gibt es natürlich heutzutage viele Heilpraktiker oder auch Ayurveda, ähm, sorry, Schulmediziner die Ayurveda eben auch studiert haben, entweder im Ursprungsland oder teils gibt es das auch an manchen wenigen Stellen schon in Europa, dass man studieren kann. Okay. Also da unbedingt hingehen. Dann ist es natürlich auch spannend, man findet doch einige Dinge im, ähm, online, also einfach kleine Tests, die man machen kann. Wir haben natürlich bei mir im ähm, mhm. meinem Ayurveda Online-Kurs auch einen sehr, sehr ausführlichen Test. Ich sage da aber auch immer noch dazu, zur hundertprozentigen Verifizierung bitte nochmal mit dem Ayurveda-Mediziner testen, weil als Laie kann es sein, dass ich zum Beispiel sage, ja, ich habe immer trockene Haut, aber ja. wie war es vielleicht vor 15 oder vor 20 Jahren, habe mhm. ich mir da vielleicht in meiner Ernährung jetzt irgendwie diese trockene Haut als Vata-Störung ja, denke, das ist meine Haut, aber ist es das ja gar nicht, im mhm. Unnaturell. Und da kann es immer wieder einfach äh, so sein, dass man selber einfach als Laie noch nicht das auseinanderhalten kann, weil es ist sehr ja. fein, sag ich mal. Ja. Ja, darum ist es immer gut, nochmal das äh, von einem Spezialisten wirklich checken zu lassen. Und dann gibt es natürlich, oder was ich immer sage, finde ich das Allerwichtigste der ganzen Sache, aber dafür braucht's schon sehr viel Know-how, nicht nur da oben, sondern wirklich erfahrenes Know-how ja. vom Ayurveda, ist die Selbstbeobachtung und mhm. eben die ganz klare Achtsamkeit und ja, das, das mache ich zum Beispiel eigentlich stetig. Beobachte ich, okay, was passiert in mir? Ähm, zum Beispiel habe ich jetzt hier gerade, ähm, ich war jetzt ein paar Tage erkältet, habe ich hier so eine trockene Stellen. Ne? Und ich weiß gleich, Trockenheit, ich meine, das weiß eigentlich jeder, das krämt man halt ein oder macht Öl da drauf. Ne? Ich gucke natürlich auch, dass ich in der Ernährung noch mehr Öl hineingebe. Ja. Um mein Alter zu senken, ja. Wobei äh, ich natürlich vorher auch geschaut habe, zum Beispiel bei Erkältung ist Verschleimung angesagt. Schleim ist Kaffer. Also gucke ich zum Beispiel Kaffer, dass ich, wenn ich erkältet bin, niemals Milchprodukte esse, niemals eine Banane esse oder irgendetwas, was noch Schleim erhöht. Ne? Und so weiter und so fort. Also gut. Die Frage also äh, zur, zur Grund, äh, sorry, zum ja, Herausfinden der Konstitution ist wie gesagt, Eigenbeobachtung hilft auch viel, aber dafür braucht man wirklich schon sehr ja. viel Know-how. Und in dem Falle empfehle ich jedem kleinen Eigentest zu machen und dann zum wieder mediziner zu gehen.
2: Und da gibt es bei euch bestimmt auch im Parkschlosschen, welche, oder wo man wo man ja. hinkommen kann. Sehr schön Klar.
1: wir haben einige, aber gibt es auch in ganz Deutschland verteilt, genau. Total schön. Oder auf der ganzen Welt gibt es immer mehr davon. Gott sei Dank, ich finde das ganz toll, weil es passt super zur Schulmedizin zusammen. Mhm. Also wir ähm, können da wundervolle Synergien auch äh, ja knüpfen.
2: Super schön. Jetzt habe ich noch so ein paar Fragen drumherum. Und zwar, wenn man sich jetzt überlegt, dass man so verschiedene Duschertypen typen hat, macht es dann auch was äh, so bezüglich der Partnerfindung aus? Hast du da irgendwelche Erfahrungen, dass man sagt, weil ich kann mir jetzt ja vorstellen, der eine braucht ein bisschen mehr Struktur, der andere braucht ist eher dieser Luftikus ne? oder wie auch immer. Kann es denn sein, dass ein paar Duschertypen typen besser zusammenpassen und manche nicht so gut? Oder ja, hast du
1: <lacht> da gibt es zwei Antworten zu. Also ähm, man kann es nicht pauschal sagen, aber es gibt natürlich einmal die Schiene, dass gleiches, ähm, das Gleiche besser verstehen kann. Also es mhm. kann sein, dass zum Beispiel jetzt zwei watertypen sich so gut verstehen, weil sie einfach sich im anderen wiederfinden, weil sie sagen, hey, es ist so schön, wir lieben beides zu reisen, wir lieben beide Neues zu entdecken, wir lieben, wir sind beide enthusiastisch und kreative, ja. Ähm, es kann bei Peters genauso gut sein, dass sie sagen: Yay, wir lieben es, unser Unternehmen vorwärts zu bringen und wir gründen alle drei Jahre eine neue Firma und es klappt so gut, weil wir beide sind sowas von nach vorne gerichtet und fokussiert und konzentriert und haben eine Struktur und bringen unser Team voran. Ne? Und es gibt natürlich zwei Kappers, die sagen, es ist so schön, dass du auch so gerne jeden Abend Fernsehen guckst oder, oder kuscheln gehst oder mit mir im Buch, äh, im Buch liest oder mir die Füße massierst, du einmal mir, einmal du ne, und einmal andersrum oder was auch immer. Also es kann auch sein, dass, ne, dass einfach zwei sich wiederfinden und einfach ja. die gleichen Neigungen haben und es sehr aneinander lieben. Genauso kann es aber sein, dass zwei Vaters sich gegenseitig geckig machen und zu sehr nach oben antreiben ja, und das vielleicht besser wäre, dass ein Vater so ein bisschen mehr Struktur und Erdung reinbekommt durch einen Kaffer oder durch einen Kaffer-Pitter-Typ, wo mhm. man sagt, okay, ähm, der macht jetzt vielleicht nicht das, äh, sagen wir mal, die Frau ist vater und der Mann ist ein, ein Kaffer oder ein Kaffer-Pitter, ja, wenn es ein reiner Kaffer wäre, könnte es sein, dass der Bart, die Waterfrau sagt, der reist nie mit mir, der will immer nur zu Hause rumliegen, ja. der cool. ist viel zu überentspannt und kommt nicht in die Pusche. Könnte passieren, dass Vater sich total aufregt, Genauso kann es sein, dass der Kaffermann denkt: äh, Ja, meine Güte, die hat jeden Tag neue Ideen, was sie machen möchte, und ähm, äh, kann die still sitzen, ist voll anstrengend. Ich will mal mit ihr Entspannung geht nicht. Ne? Ja. Also, das kann aufregen, aber genauso ja. gut, wenn es in der passenden, ich meine, man spürt ja, was passt. Ne? Wenn es in der passenden Ausprägung ist, in der Frau und in dem Mann oder im Pärchen, wie auch immer das zusammengesetzt ist, dann ist es. Auch gut möglich, dass es sich sehr gut einfach komplementieren kann. Mhm. Ja, bei mir ist zum Beispiel so, ich habe Vater Pitta sehr stark bei mir und mein Schatz ist ein Peter Kaffer und es tut mir so gut, weil er ist in keiner Art und Weise irgendwie jetzt zu langsam oder zu gemütlich für mich, aber ist halt viel weniger schnell aus der Ruhe zu bringen als ich und er erdet mich unglaublich, ja, ja. und äh, sagt, wenn ich jetzt durchdrehe und sage, oh Gott, oh Gott, wie mache ich das jetzt, ja und äh, dann kommt er mit seiner Ruhe und mit seinem Dang 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 äh, ne? Peter durchdenken und hat sofort eine Lösung und ist dann aber auch noch irgendwie nicht hektisch, wie ich dann vielleicht mal eher schnell werde. Äh, hilft mir. Und ich denke mir, Gott sei Dank habe ich ihn. Ne? Hat er das jetzt gelöst für mich. Das ist oh, ähm, eine ne Und ähm, genauso gehe ich auch manchmal hin und sage jetzt hopp, hopp, hopp und wir machen dies und das und habe dann irgendwie 15 Ideen, was wir machen können, weil ich halt da sehr kreativ mit meinem Vater bin und ja. freut er sich auch. Ne? Und also das ist einfach, kann sich wunderbar ergänzen. Total und schön. Das, ne? Also das ist dann mit allen Doshas, kann man das so spielen. Also mhm. ich das gegenseitig zum Beispiel so aufregen, wenn die zusammen sind, dass sie die ganze Zeit nur streiten und die ganze Zeit Emotionen hinherwerfen und die Kaffers können natürlich auch gegenseitig vielleicht sich zu naja, einfach zu gemütlich miteinander werden und irgendwann vielleicht depressiv, weil irgendwie nichts mehr passiert. Nicht <lacht> Übermaße jetzt gesehen, ne? Also das, das kann also insofern es gibt keine pauschale Antwort. Alles ist möglich, es muss passen.
2: Ja, aber spannend, das mal von der Seite so zu beleuchten, auf jeden Fall. Danke für diesen Einblick. Und ja. jetzt würde ich gerne mal auf einen Insta-Post eingehen, also Instagram-Post, den du neulich mal gemacht hast. Und zwar war der Titel, der da so auf dem Bild stand: Das Glück beginnt im Darm. Und das ist ja auch so ein Thema, was in unserer Gesellschaft nicht so oft thematisiert wird. Und ich habe ja auch so ein bisschen ernährungswissenschaftlichen Hintergrund und ich finde das Thema an sich so spannend und ich weiß einfach, der Darm hat so eine große Auswirkung auf uns. Magst du dazu ein bisschen was sagen aus der ayurvedischen Sichtweise? Ja,
1: also der Darm oder Magendarmtrakt ist im Ayurveda unfassbar essentiell und auch zentral. Wir reden eigentlich jeden Tag drüber, ob das jetzt im Lifestyle zu Hause ist, also dass man irgendwie auch sich vielleicht gegenseitig, ein wenig dafür interessiert, ob alles gut funktioniert auf der <lacht> Toilette.
2: <lacht> oder eher dir heute? Oh.
1: Genau, also einfach bei so genau, oder sich austauscht, wenn irgendwas Auffälliges da ist, ne, damit man einfach auch sagt, okay, oh, ja. eindeutig hast du vielleicht durch drei Tage Pitta erhöhtes Essen, jetzt eine Pitta-Geschichte in einem Sprühgang oder sowas, die auffällig ist und dann wissen wir schon gleich, dass heute am Kochen mal anders, ja. Also doch wirklich, so funktioniert das. Das ist wirklich irre. Genau, warte wie Pitta und, ähm, genau, also das heißt, das ja, ist Aber eigentlich
2: ist, doch, eigentlich ist doch irre, dass wir normalerweise gar nicht drauf achten. Das ist ja wirklich, also ja. jetzt jetzt natürlich kein appetitliches Thema, aber es ist ja, gehört dazu uns und ist ja so eine so ein starker Anzeiger, ob eine Störung vorliegt oder ob alles in Ordnung ist.
1: Da sagst du es, genau. Das ist so unglaublich. Ein starker Anzeiger ist eine sehr schöne Bezeichnung. Das ist es nämlich tatsächlich. Also der Stuhlgang, wie es funktioniert, wie es rauskommt, wie es riecht, wie es aussieht, ob es klebt, ob es sinkt, ob es schwimmt. Es <lacht> hat alles, was zu heißen, ja wirklich. Insofern... Ist das wirklich etwas, was wir beobachten dürfen? Aber nicht nur, dass es rauskommt, sondern eben auch, wie funktioniert unsere Verdauung? Insofern haben mhm. wir Blähungen, fühlen wir uns ja. schwer, ist der Unterbauch die ganze Zeit irgendwie so vom Gefühl her irgendwie so voll oder fühlt er sich auch leicht an irgendwann mal so außerhalb der Verdauungszeiten, also einige Stunden nach dem Essen oder ist er den ganzen Tag irgendwie so im Völle gefühl oder was passiert in nach dem mhm. Also, Achtsamkeit für den Körper aufzubauen, ist essentiell im Ayurveda. Und das ist auch, was ich ja schon ein, zweimal erwähnt habe, sich wieder mit der Körperintelligenz ähm, verbinden, ne, mit diesem Inner Wisdom und vor allem aber auch einfach reinzugehen, achtsam zu spüren, was passiert denn in mir? Was, ähm, was macht jetzt diese Nahrung, die ich aufgenommen habe, in meinem Körper? Tut sie mir wirklich gut? A, ah, schmeckt sie gut, riecht sie gut und so weiter. Klar, eine Sache. Wichtige Sache, finden wir im wieder sehr wichtig. Zweitens aber auch, wie fühlt es sich an direkt nach dem Essen? Bin ich dann zu voll? Muss ich einen Knopf aufmachen? Ähm, bin ich müde? Oder fühle ich mich weiterhin leicht und energetisiert? Mhm. Und kann äh, weiter tatenkräftig meinen ja, Sachen nachgehen? Ja. ja und Drittens, wie fühle ich mich mehrere Stunden danach, bis hin zu am nächsten Morgen und wie funktioniert auch mein Stuhlgang? Bin ich morgens äh, abgeschlagen, wenn ich aufwache, völlig kaputt, mm. oder bin ich ähm, ausgeschlafen bzw. fühle mich wirklich erholt? Ne? Ja. Und das hat. Alles, was mit der Ernährung zu tun hat, nicht ausschließlich, aber extrem viel. Und äh, das sind alles Sachen, die wirklich beobachtet werden sollen. Also währenddessen, direkt danach und eben auch langfristig, in Anführungszeichen, Stunden danach. Wie geht es mir? Und das ist auch das, was ich sagte vorhin, ich beobachte das in mir fortwährend. Ich bin einfach komplett in diesem Modus, dass ich einfach immer wahrnehme, so eine starke Körperachtsamkeit aufgebaut mhm. über die Jahre auch durchs Yoga, die ganzen Achtsamkeitsreisen. Darum habe ich auch so eine ganz intensive Achtsamkeitsreise in den Online-Kurs eingebaut, damit man ich überhaupt mal mehr seinen Körper spürt. Na, wirklich auch mal selbst Fingernägel kann man spüren, wenn man mal versucht, wirklich sich reinzufühlen, kann man versuchen, das Bett des Fingernagels zu spüren. Finde ich mhm. irre, aber einfach so, um mehr Gespür für den Körper zu bekommen, ist das wirklich eine hilfreiche Sache. Und gerade die Verdauung sollte man sehr, sehr viel beobachten, auch den Hunger. Viele essen ohne Hunger. Oder übergehen den Hunger ständig oder, haben, oder warten, bis sie, äh, bis sie Hunger haben, bis sie ne, und überlegen sich dann erst, was sie essen und dann greifen sie natürlich zu irgendeinem Schmuh, der da rumliegt, weil sie so die Krise kriegen vor Hunger. Ne? Mhm. Kenne ich auch alles, aber es macht natürlich gar keinen Sinn. Also man kann und sollte sein Leben, vor allem die Ernährung jeden Tag, oder sagen wir mal, den, den, den Tagesplan so gut vorplanen, ähm, dass man genau weiß, ah okay, mein Körper hat dann und dann so viel Hunger, braucht die und die Portion, um nicht nach dem Essen müde, schlapp oder eben ja. auch äh, voll zu sein, ähm, verdaut das und das so und so. Das kriegt man dann über die Zeit alles richtig gut raus, über diese Körperachtsamkeit und dann hat man so eine wundervolle Verbindung mit seinem Hunger und seinem Magen-Darm-Trakt und kann da wirklich im Einklang mit der eigenen Natur leben, also mit den Bedingungen, die der Magen-Darm-Trakt mitbringt und dementsprechend darauf achten, dass er nicht die ganze Zeit überlastet ist, sondern einfach im guten Fluss arbeiten kann, auch mit gewissen Pausen und so weiter, die sind auch wichtig. Ne? Und also es ist wirklich Gold wert und im Darm, hat auch Hippokrates gesagt, liegt der Tod, ich sage immer lieber, da, da äh, liegt natürlich der Schlüssel zur Gesundheit, also ne, wenn es der ja. Schlüssel zum Tod ist, ist es natürlich auch zur Gesundheit, das heißt unser Verdauungstrakt und auch unser Hunger, das gehört ja dazu, oder der gehört dazu, ähm, haben einfach eine, ja, eine, eine so zentrale Aufgabe im Körper, weil da wird alles durchgeschleust mhm. und danach erst in den wirklichen körper über. Wir ja. sagen manchmal, dass das ja ein Schlauch ist, der eigentlich außerhalb des Körpers ist. Der fängt da an und hört unten auf, aber er ist nicht, also er läuft durch den Körper durch und mm. versorgt den ganzen Körper, die ganzen Organe, das Bindegewebe, die Muskeln, die Knochen mit Nährstoffen. Ne? Mm. Und wenn da irgendwas schief läuft, also wir sagen auch immer im Ayurveda, dass als allererstes spürt man Krankheiten im Magen abtrackt. Ja. Ähm, wenn irgendwas im Ungleichgewicht ist. Ja, klar, ja, manchmal klar. Man Nase oder sowas, aber auf jeden Fall unfassbar viele Magen nachtrag bis das dann mal irgendwann eine, irgendwie eine Entzündung würde da ja. irgendeine Art von äh, Bata, äh, was ich, einen Rheuma oder einen was auch immer, ne? oder eine Diabetes oder, oder ein herz Kreislaufgeschichten merkt man es erst einmal auf Verdauungsebene. Ja. Wenn man das hat oder das Glück hat, ja. bei einem, jeder Mediziner, so früh zu sein, ist auch früh genug zu erkennen, dass man gerade irgendwie hm. läuft. Ne? Ich ja, glaube aber
2: auch, dass viele Menschen das so gewohnt sind, oh ja, ich habe halt immer irgendwie einen aufgeblähten Bauch oder ich habe halt Bauchschmerzen. Also ganz viele nehmen es vielleicht auch gar nicht mehr so wahr, weil es so normal schon bei ihnen ist. Ja, das, genau. das ist natürlich, die Antwort ist da ganz, ganz oft einfach immer das Thema Achtsamkeit und sich beobachten ja. und zu gucken, was kann man eventuell erleichtern, optimieren ja. für, für sich und seinen Körper. Und Du hast ja gerade dein Online-Programm angesprochen. Magst du mal ein bisschen darüber erzählen, wie lange geht es? Was, was, was macht man da?
1: Ja, eine Sache will ich aber noch zum Darm sagen kurz. Hey. Sehr, sehr gerne. Ja, Glück beginnt auch im Darm. Nicht nur, weil der Körper dann dadurch äh, gesünder aufgebaut wird und mehr Energie äh, bereitgestellt äh, werden kann, aber eben auch, weil dort Viele, also ein Großteil unserer Glückshormone werden im Darm gebildet. Das heißt, wenn der Darm total geschlackt ja. und da sozusagen unverdaute Nahrungspartikel sich an die Wände kleben, mhm. das passiert tatsächlich, also manche sagen also schlacken, wir sagen dazu mhm. unverdaute Nahrungspartikel, das heißt Ama im Ayurveda. Wenn die sich da an die Darmwände kleben, irgendwann gehen die auch in, durch die Blutbahn in den ganzen Körper hinein, aber da fängt es ja an. Ähm, wenn das alles verklebt ist und irgendwie verstopft ist und so weiter und es nicht alles reibungslos läuft im Magen-Darm-Trakt, dann werden logischerweise auch nicht, naja, nicht das eigentlich volle Potenzial an Glückshormonen gebildet. Darum weiß man auch heute, dass Ernährung Darmphysiologie, Darmgesundheit auch einen sehr starken Link zu Depressionen hat.
2: Wollte ich gerade sagen. Das heißt, mit lösenden oder mit einer armerlösenden Ernährungsweise oder Lifestyle könntest du sozusagen auch positiv auf Depressionen einwirken. Dann, genau. gib doch mal, dann gib doch mal bitte Tipps. Also was ich weiß, ist zum Beispiel Honig, oder? Wirkt auskratzend. Ja, genau. Honig warmes Wasser. So die Sachen. Was, was gibt es noch? Was kann man noch zu sich nehmen, um AMA rauszulösen?
1: Also insgesamt ist die äh, schlechte Nachricht, dass AMA rauslösen gar nicht so einfach ist. Ähm, okay. Hauptsächlich kriegt man es durch die tiefen Reinigungsverfahren der Panchakarma-Kur raus. Ne? Das ist ähm, das, was, also ohne das jetzt einfach werblich sagen zu wollen, ist tatsächlich so. Ähm, das ist das, worauf wir uns auch im Ayurveda-Parkschlösschen seit 25 Jahren spezialisiert haben, auf diese Panchakarma-Kuren. Okay. Das ist sozusagen das... Das tiefste und stärkste, was Arma im Körper ausleitet und auch die Doshas, die aus der Balance geraten sind, wieder in Balance bringt. Was, was macht ihr bei so einer Kur? Ähm, was da passiert ist, dass man eben am Anfang, also es dauert mindestens zehn Tage, das ist aber die ultra version eigentlich mindestens, also eigentlich sollten das mehrere Wochen sein. Mhm. Man macht sich zu Hause vor, indem man schon mal versucht, Arma nicht neu aufzubauen. Und das macht mhm. man eben, wenn man leicht ist. Leicht ist nicht Salat oder Fisch, sondern leicht ist wirklich gekochtes Essen, äh, warmes Essen, viel Gemüse, Getreide, ähm, gerne natürlich auch mal ein Obst und ein bisschen Salatchen, aber halt unbedingt morgens oder mittags, niemals abends, da haben wir weniger Verdauungskraft. Ähm, Suppen, ne, einfach schön viel warmes, mhm. gekochtes und vor allem vegetarisch oder ein bisschen zu veganem Essen, auch äh, zum Beispiel viel Hartkäse, wenn man den vor allem abends isst, so Hartkäse mit Brot, also das baut auf jeden Fall Arme auf. Noch viel schlimmer, wenn man abends ein Steak isst, da hat man auf jeden Fall zu 100% selbst die superpita verdauer Arme aufgebaut, also unverdaute Nahrungspartikel, weil es das Verdauungsfeuer am Abend einfach übersteigt. Die Kapazitäten können das nicht komplett fertig verdauen mhm. und dann fängt das an den Magen zu gären und zu faulen und eben diese unverdauten Nahrungsmolekülchen. Die fangen an, darum zu schwirren und setzen sich dann so als wie so, ja so klebriges Zeug, ähnlich wie dieser Zungenbelag morgens, dieses weiße, stinkende Zeug, das so klebrig ist. Das setzt sich da an die Darmwände auch von innen. Und die Zunge ist ja eigentlich nur wie so das Ende von dem Darm oder der Anfang. Ne? Da kriegen wir auf einmal wieder. <lacht> Bilder. Auf, kriegen wir auf, morgens viel von diesem Zeug auf die Zunge gelegt. Ne? Ja. Da können wir uns auch so ein bisschen abschaben, okay. darum schaben wir alle wieder mal morgens die Zunge ab. Mhm. Auf jeden Fall, also armer reduzierend, also armer nicht neu aufbauende Ernährung sollte man da fahren, eben auch sehr viel heißes Wasser trinken. Das kann arma ein klein bisschen reduzieren, das ist auf jeden Fall wunderbar. Ähm, oder eben auch, wenn man zum Beispiel dann morgens ein Glas lauwarm, nicht heiß, lauwarmes Wasser trinkt mit Honig und Zitrone. Mhm. Weil der Honig sagt, es auskratzend wirkt, das kann auch helfen. Und nun, man bereitet sich also vor. Dann kommt man im Ayurveda-Paschissen an und dann ähm, gibt es Detox-Getränke, die dann der Ayurveda-Mediziner aufgrund der aktuellen ähm, ja, des aktuellen Gesundheitszustandes festlegt. Und der schaut dann, ah okay, vata Peter oder Kaffer durcheinander oder auch zwei oder manchmal auch alle drei, auf die und die Art und Weise und die und die Symptomatiken bringen die Gäste mit, zum Beispiel kleine Symptomatiken wie Müdigkeit oder äh, habe fünf Kilo zugenommen und es nicht runter und habe immer Schwere mhm. im Bauch bis hin zu, dass natürlich Leute kommen und haben Diabetes oder wirklich chronische Geschichten oder Drose, Rheuma, was auch immer alles so gibt, ne? Oder hatten schon drei Herzinfarkte und so weiter, ne? Gibt's auch. Mhm. Also von leicht bis stark. Und dann, wobei man sagen muss, dass äh, wir kein Krankenhaus, sondern jetzt nicht irgendwie sehr viel Kranke aufnehmen können, eigentlich ja. gar keine, weil man muss auch, um so eine Kur machen zu können, in einem starken Zustand sein. Man kann nicht mhm. akut krank sein oder sehr schwach.
2: Mhm. Man soll dann, sich auch viel Ruhe gönnen ne, während der Zeit. Also man soll jetzt nicht sagen, oh, ich fahre jetzt nach Indien und mache gleichzeitig Sightseeing.
1: Nein, das geht auf keinen Fall. Die mhm. Kraft hat man nicht. Weil durch diese Entgiftungsgetränke, die wir da natürlich auf die Person auch ähm, genau, ja, für die Person ausgewählt haben, die bewegen, bewegen sehr viel im Körper. Und diese armer Partikelchen, sowie auch vielleicht noch Chemierückstände aus Nahrung, aus Luft, aus. Kontaminiertem Wasser und so weiter oder irgendwelchen Medikamentenrückständen, die werden dann durch den Körper aus den Zellen wieder rausgeschleust und das ist hoch anstrengend für den Körper, weil es also wie so ein Frühjahrsputz ne? Da ist mhm. man auch total spitz so und angestrengt am Abend platt und genauso läuft das eben im Körper auch ab. Und man merkt, wenn man so eine Kur macht, man ist nicht so leistig, wie sonst. Man braucht viel Ruhe, die Gäste schlafen, immens viel. Gehen vielleicht zum sanften Yoga, was wir dadurch jeden Tag zweimal anbieten. Oder gehen eine Runde durch unseren großen Park und genießen einfach mal dieses sich so hängen lassen und auch mhm. wieder mal bei sich ankommen. Weil die meisten mhm. sind so viel außen, außen, mhm. außen, machen, machen, machen. Und vergessen sich selber und haben diesen Zugang verloren, wirklich eben auf ihre innere Weisheit auch zu hören überhaupt oder überhaupt die wahrzunehmen. Und das ist auch etwas, was durch diese viele Ruhe und die meisten Gäste kommen bei uns auch alleine an, was sie da sozusagen auch wieder rausholen, was sie wieder üben können, wo sie wieder zu sich finden können. Mhm. Das ist und dann im nächsten Teil ähm, wird in der Kur das Ganze ausgespült. Das heißt, da kommt dann ein Abführtrag, da kommen Einläufe ins Spiel. Und mhm. der Magenabtrag auch nochmal. Ja, ist überhaupt nicht schlimm. Also wirklich gar nicht schlimm. Und tun wirklich sehr gut. Also sind auch sehr stressreduzierend, gerade die Einläufe. Und da bringen wir also all das Gesammelte aus den ganzen Zellen, was dann rückwirkend durch die Litox-Getränke ähm, wieder in unser magen darm landet, bringen wir raus. Und da wird also richtig ausgeleitet. Teilweise gibt es auch noch Ausleitungen dazu, äh, Nasennebenhöhlen, wenn da jemand Schwachstellen hat, okay. jedes Jahr Sinusitis hat oder sowas, dann wird da auch dran gearbeitet. Und ähm, manchmal kriegt auch noch jemand eine kleine Blutreinigung. Also dann über Blut abnehmen, neues Regeneriert sich oder über blutreinigende Mittelchen. Da haben wir auch viele Präparate im wieder. Alles immer 100% natürlich. Das ist im Ayurveda höchstes Gebot. Ähm, genau. Ja und so läuft eine Kur ab und das Ganze ist natürlich mit einer ganz speziellen Kurkost äh, also eine Ernährung gefahren die super 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 leicht verdaubar ist dementsprechend natürlich vegan mhm. fast zu 100 Prozent da ist auch mal Honig dabei oder mal Ghee. und in ganz seltenen Fällen kriegt man auch mal ein Lassi also das ist ja Wasser mit ein bisschen äh, Joghurt drin mhm. aber das ist auch. Und sonst ist alles vegan, ähm, super leicht verdaubar, alles eben gekocht, ne? keine Rohkost und so weiter. gibt auch keinen Kaffee, keinen Schwarzsee, keinen Grüntee. Alles, was so auch den Geist die ganze Zeit so sehr anregt, das wird weggenommen. Wir haben auch kein WLAN bei uns, extra nicht, damit die Leute nicht immer online sind. Ne? Und man kommt wirklich in so eine Entschleunigung hinein. Also Es ist körperlich hauptsächlich, aber doch auch geistig, weil das brauchst du als Unterstützung auch für den ganzen Körperprozess. Eine extreme... Erfahrung und auch anstrengend, teils aber eben mit einem extrem starken Effekt. Also, die Gäste kommen bei uns raus und sind, die fühlen sich teils wie neu geboren, sagen sie, oder irgendwie zehn Jahre jünger. Viele nehmen natürlich auch einiges ab, äh, wobei das nicht unbedingt immer Hauptziel ist. Der eine oder andere will gar nicht abnehmen. Mhm. Da müssen wir echt aufpassen, dass sie dann äh, auf dem Gewicht bleiben. <lacht> dann, äh, ja, manche sehen, die Optrin besser gibt es auch. Ja. Der eine, der. Mhm. Äh, der hat wieder schwitzen können nach zehn Jahren. Der andere hat gesagt, endlich sind meine Hautprobleme besser geworden, weil einfach die natürlichen Prozesse im Körper wieder freier funktionieren, ja. optimaler wieder funktionieren. Und dann dann regelt sich so viel, ne? dann heilt ja. so viel auch irgendwie dann als Resultat davon. Ja. Alleine. Ne? Das ist diese Kur. Ja. Genau.
2: Total ja. toll. Und ich habe auch schon ungefähr seit ein Dreivierteljahr im Kopf seit ich dich damals bei, bei Laura Marlina Seiler im Podcast schon gehört habe, dachte ich, boah, das klingt so toll. Ich habe das immer noch auf der Liste. Ich, irgendwann komme ich auf jeden Fall zu euch. Ich plane das, das in naher Zukunft ein. Und genau. kommt gerade noch, bevor wir auf deinen Online-Kurs kommen, noch eine spontane Frage, was ich dich total gern fragen möchte. Weil jetzt haben wir schon über Darm gesprochen, über alles Mögliche, aber was kann denn eventuell auch ähm, Ayurveda einen Einfluss darauf haben oder wenn dieses ayurvedische Wissen auf die Themen, wenn eine Frau ihre Periode bekommt, kann man da auch einwirken, um zum Beispiel die Schmerzen zu verringern?
1: Ja, unbedingt, auf jeden Fall. Also ähm, da gibt es natürlich ganz viele Gründe, warum ähm, die Periode schmerzhaft sein kann oder was ist sonst noch so an PMS ja alles gibt. Ne? Und jeder, jede Frau tickt da ja auch anders. Mhm. Und wir können nicht sagen, dass wir jetzt ähm, garantiert alles ausmerzen können, aber es gibt doch einiges, was man machen mhm. kann. Äh, da kommt es auch immer genau darauf an, okay, was, wie lebt diese Frau? Was ist die Grundkonstitution? Ist da vielleicht gerade zu viel Vata, oder Kaffa im System? Weil es gibt eben Vata, Pitta oder Kaffa, sag ich mal, Symptomatiken auf dieser Ebene, die man dann eben auch ähm, ja, herausfinden kann. Das macht natürlich dann wieder der Ayurveda mediziner also Spezialist. Und ähm, ja, dementsprechend kann man im Lifestyle viel anpassen. Man kann natürlich durch Kuren viel ausgleichen, also da extremes Water ausleiten oder Pitta ausleiten oder Kaffee ausleiten aus dem Körper, wenn sich zu viel an manchen, also manchmal fängt das an, sich irgendwo anzuhäufen. Äh, na, und dann kann das auch systemübergreifend dann wandern, wenn es zu stark gelebt wird im Lebensstil und einfach äh, ja, überhand nimmt. Und das kann ausgeleitet werden eben in solchen Kuren. Also da kann man im Lifestyle sowie in Kuren viel machen. Man kann auch Präparate einnehmen. Es gibt zum Beispiel ein wunderbares Frauenkraut. Chataveri heißt das. Auch hier folgt. Chataveri.
2: Chataveri.
1: Ja genau. Ich würde es aber nicht einfach so ohne einmal mit dem Arzt ja. über geredet haben nehmen. Das hat nämlich Östrogenhaltige ähm, Bestandteile. Oh, okay. aber natürlich. Also aber hier ist natürlich schon Eingriff auf den Hormonhaushalt. Ähm, aber das wird eingesetzt unglaublich wundervoll bei Vorschwangerschaften, Nachschwangerschaften, bei allen Frauenleiden in den Wechseljahren und so weiter. Alles was die Frauen betrifft und mit Frauenhormonen zu tun hat, wird Chastavri super erfolgreich eingesetzt. Aber auch hier, wie gesagt, man muss schauen, passt es auch, weil ja. also in Regie die Dinge jetzt einfach zu erörtern, äh, das funktioniert nicht unbedingt so gut. Da brauchst du schon einen Mediziner für. Genau. Okay. Also, ja, man kann viel machen.
2: Okay, super, danke. Dann, dann erzähl jetzt gerne mal, nachdem wir diesen großen Bogen noch gespannt haben von deinem Online-Kurs.
1: <lacht> ja, genau. Super, gerne. Also, den meiner live Lifestyle online kurs den habe ich ähm, dieses Jahr rausgebracht im mhm. April. Und zwar, weil... Wir hatten ein paar Jahre lang so ein wundervolles Live-Retreat bei uns im Hotel. Das ging eine Woche lang. Das hieß eben, wie hieß es, Ayurveda Lifestyle Coaching. Mhm. Das geht darum, dass die Gäste wirklich ganz viel lernen und den Ayurveda also wirklich praktisch vor Ort einüben zusammen mit uns und eben auch die ganze Theorie verstehen, damit es wirklich in der Tiefe Klick macht und die ähm, eine Ayurveda-Brille aufsetzen, sag ich mal. Und die Dinge eben... Ähm, wie wir die Ayurveda so intus haben, einfach zack, 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 die Dinge wie, ah, okay, mir geht es jetzt so und so, das Wetter hat den den einfluss auf mich, jetzt äh, koche ich mir das so und so, damit es mich ausgleicht. Ne? Mhm. Dass die das einfach intus haben, dass sie richtig das tief drin haben. Und das wurde aber aufgrund dessen, dass unsere Gäste oft, also die meisten kommen einmal im ein Jahr zu uns, und wollen dann nicht nochmal zu uns kommen im Jahr, weil sie auch nochmal woanders hinreisen wollen, dann ähm, ist es nicht so gut gebucht worden. Und irgendwie kamen dann diese Online-Kurse ins Spiel. In den letzten Jahren sind die ja wirklich geboomt. Und dann dachte ich mir, so, jetzt die perfekte Zeit zu sagen, wir verfilmen das Ganze jetzt. weil das na, Und es hat jetzt schon so, es hat schon mehrere hundert Leute erreicht. Einfach Das ist so schön, weil, weil einfach schon so unglaublich viele Menschen dadurch, jetzt einfach auch die nicht im Park sitzen, sind, die vielleicht auch noch nie im Park sind, waren, aber auch schon viele, die da waren, ähm, über diesen Online-Kurs, der 32 Tage lang geht, eben jeden Tag kriegt man ein Video zugeschickt, man hat ein Workbook, ein Starterpaket mit ganz vielen Ayurveda, ähm, Lifestyle-Produkten und so weiter. Ja, da ist ein Zungenschaber drin, Sesamöl zur Selbstmassage, ja. Mundspiel zur Reinigung und ähm, noch ein paar Gewürzmischungen und so weiter. Ähm, ja, ja, die Menschen einfach durch diesen Kurs ganz viel mitnehmen, um eben dieses ayurvedische Gedankengut zu verankern, wirklich eine Tiefe zu verstehen und dann auch anzuwenden, ohne die ganze Zeit nach einem Buch leben zu müssen. Weil mhm. früher haben viele gesagt, ja, ich lese Bücher und jetzt war ich auf fünf Vorträgen bei Ihnen, aber irgendwie klappt es immer noch nicht so ganz. Da mhm. ich mir mal, warum denn nicht? Man kann's, also wenn man es einmal verstanden hat in der Tiefe, dann kann man aus sich heraus, ohne dass man, wie gesagt, Listen braucht, einfach ne, verstehen, wie klar... Wenn mir kalt ist, ziehe ich mir sabermes an. Das weiß jeder. Aber wenn mir kalt ist, dass ich vielleicht hingehe und wärmende Nahrungsmittel auswähle, anstatt jetzt noch einen Salat zu essen, der natürlich kalt ist und alleine noch von der Wirkung her kühlend wirkt, na, das ist eine Sache, ja. die natürlich ein bisschen mehr Know-how braucht. Und das Know-how ja. ja. äh, ist das, was sozusagen in diesem Mal wieder wieder Lifestyle-Online-Kurs rüberkommt. Oder dass ich da sozusagen in, mit ganz viel Liebe und wirklich sehr viel Zeit sind, 25 Stunden Videomaterial insgesamt, ist echt viel Zeit, wow. also ein sehr intensiver Kurs. Ähm, alles zusammengepackt habe, auf meine Art und Weise natürlich erkläre, damit es jetzt nicht zu medizinisch oder zu sanskritisch ist, wobei mhm. auch viel Sanskrit drin ist. Und das Schöne dabei ist, ich habe das Ganze in, also hinter mir einblenden lassen. Das heißt, jedes Sanskrit-Wort wird immer eingeblendet mit Übersetzung. Okay damit man da auch richtig gut mitkommt und ähm, es gibt drei Module, einmal äh, Ayurveda Basics. Dann da lernt man eben auch ganz klar, da sind ganze zwei Tage der äh, eigenen Erforschung der Doshas gewidmet und so weiter und Tagesroutine und die Jahreszeiten fast sie haben Stress, Schlaf und so weiter alles mit drin. Dann haben wir Modul 2, das ist die Ayurveda Ernährung, da gehen wir natürlich ganz stark auf Verdauungsfeuer ein, die ganzen Ernährungs ähm, Tipps, die wir im Ayurveda haben, und die sind wirklich ganz viele, ähm, dann auch, wie ist man als Vater, pitta kaffer mensch wie kann man sich da die Menüs zusammenzaubern, was macht man, wenn die ganze ja. Familie andere Doshas, was ja. mache ich denn? Dass man, ne, dass du wirklich, ja, einfach, dass es reinsinkt und man das irgendwann gut machen kann, so aus Null. dem Bauch heraus. Ne? Mhm. Und das dritte Modul ist Yoga und Spiritualität und da geht es dann eben nicht drum, Asanas zu lernen, weil ich finde, das sollte man offline mit einem Lehrer machen. Aber es geht darum, die Tiefe der Yoga-Spiritualität oder auch der Yoga-Ansätze auf Mentalebene vor allem ähm, zu verstehen ja. und äh, vielleicht auch ins Leben zu integrieren. Und da ist auch Meditation mit dabei, die zwei wichtigsten Urschriften im Yoga werden behandelt und was sie sagen, äh, was sie an mitgeben können, was die einem helfen können oder wie die einem helfen können, auch das Leben etwas leichter zu sehen und so zu empfinden. Ja, ja und natürlich geht es auch einmal eine Session um Asanas. Das heißt, da erkläre ich denen die beziehungsweise sorry, es macht gar nicht ich, sondern es macht die äh, Jana, eine Freundin von mir, ist auch Ayurveda-Medizinerin und Yoga-Lehrerin. Mhm. Die äh, erklärt dann auch, wie kann man die Asanas und insgesamt Sport an die Doshas anpassen. Also ist alles mit drin. Und das Ganze begleitet vom Workbook. Das heißt, man hat zu jedem Tag auch noch ganz viele Übungen, um das Ganze auf sein eigenes Leben dann noch zu übertragen.
2: Mega, mega schön. Das klingt ja. richtig, richtig toll, um die Menschen im Alltag zu begleiten, auch in diese Ayurveda-Welt reinzuführen, wo jetzt vielleicht der Podcast der Start sein könnte, weil wir jetzt ja auch schon über ganz viele Themen gesprochen haben und dass man da dann noch mehr in die Tiefe gehen kann. Und für alle, die bis zum Schluss zuhören, kann ich schon mal verraten, es gibt noch ein kleines Geschenkchen von Karina. <lacht> und ja, wir, wir sind jetzt schon bei anderthalb Stunden, ich wollte eigentlich noch viel mehr auf euer Parkschlöschen eingehen und weil du bist ja nicht nur spirituell unterwegs und als Ayurveda-Coach ähm, und so weiter, sondern du bist ja auch wirklich Unternehmerin und jetzt würde ich aber dennoch einfach sagen, ich glaube wir haben alle gemerkt, du bist eine so tolle Frau, du hast so viel Energie, du machst so viel, wo ich gar nicht weiß, hast du irgendwie mehr Stunden wie andere Menschen am Tag. Ich kann mir nur erklären, dass du durch diesen guten Lifestyle, den du hast, der so gut auf deine Dushas angepasst ist, einfach viel Energie hast und einfach auch deswegen viel leistest. Ja, ja das, und das ist Das ist einfach so, so toll zu sehen, was du erschaffst. Und ich bin so dankbar, dass du in meinem Leben bist, dass ich immer von dir was mitkriege. Auch deine Instagram-Stories kann ich nur empfehlen du gibst ja auch immer super viele Tipps, da habe ich auch schon immer ganz viel mitgenommen, bin immer voll gespannt und höre dir sogar auch gern zu, wenn du über Darmthemen sprichst, weil es einfach ja. wirklich an die Wurzel geht und einen so helfen kann, falls man Beschwerden hat. Ja. Und ja. zum Abschluss hätte ich gerne, würde ich dir noch gerne ein paar Fragen stellen, wenn es okay ist. So eine kurze knackige Runde noch. Ja. Und zwar allgemein für dein Leben. Was war denn in deinem Leben dein größtes Aha-Erlebnis?
1: Oh, <lacht> Oh ja. <lacht> ähm, oh es gab schon so viele. Ähm,
2: Nimm das Erste, was dir spontan in den Sinn kommt.
1: Das aller, aller spannendste Aha Erlebnis war für mich, glaube ich, ähm, als ich richtig begonnen habe zu meditieren mhm. äh, dann, und, und als es dann irgendwann gefruchtet ist. Ja. Dass ich jetzt wieder, so eine unfassbare Liebe und so ein Frieden und so eine Freude, die dann auch über die Tage angehalten hat, gespielt habt, das, das ist, glaube ich, mein
2: <lacht> Ja, sehr schön, kann ich absolut verstehen und nachvollziehen. Nächste Frage, was, was ist für dich eine super wirkungsvolle Methode, um von dieser verletzten, schweren Opferrollenseite, also dem Lower Self ins Higher Self zu kommen? Was ist da deine Lieblingsmethode?
1: Ja, wir haben ja schon einige besprochen, aber was ich auch gerne mache, ist mh, versuchen rauszusummen und zu schauen, okay, wenn ich jetzt sozusagen das Wesen, was nicht Karina ist, sondern mein wirkliches Wesen, ne, raussumme aus diesem Leben, also wenn ich das Leben von Karina Preuß von oben beobachte und von Anfang bis Ende und denke so, aha, ähm, ne, wenn ich jetzt da rauszoome, wofür könnte diese blöde Situation jetzt gerade gut sein? Ja. Dass ich versuche, Einfach irgendwo innerlich Abstand zu gewinnen und zu sagen, okay, äh, wird wohl irgendwie für mich sein, obwohl es sich gerade grauenvoll anfühlt oder irgendwie ja. total nervig, ich nicht brauche, eigentlich denkt mein Kopf. Ähm, dass ich versuche, da irgendwo dann den Diamant da drin zu erkennen und äh, mhm. innerlich ein bisschen den Abstand gewinne und dadurch ruhiger werde.
2: Mega stark, super schöne Ergänzung noch zu den drei Sachen von vorher. Was ist deine Vision für die Zukunft? Und das kann jetzt für dich sein, dein Umfeld, das Parkschlösschen oder das ganze Universum.
1: Also, wenn wir es ganz groß sagen, also am allerliebsten wäre es mir und ich, das, was mich auch so beflügelt und jeden Tag antreibt, ist, dass ich mir wirklich wünsche, dass die Welt gesünder lebt, bewusster lebt, mehr in Liebe und Verbundenheit lebt. Mhm. Und dazu möchte ich unbedingt beitragen. Schön. Natürlich durch das Parkschlösschen, aber auch durch alles andere, was ich mache oder vielleicht noch machen werde.
2: Super schön, super schön. Und dann kommt jetzt noch die letzte Frage und die kannst du freestyle-mäßig beantworten und zwar gibt es noch irgendwas, was du den Zuhörern mitgeben willst? Eine Botschaft von dir?
1: Ja, eigentlich äh, meine allerliebste, live by your inner wisdom.
2: Superschön. Vielen, vielen Dank für dieses wunderschöne Interview, meine Liebe. Es war, es war ein Traum, mit dir zu sprechen. Danke,
1: gleichfalls hat mir riesen Spaß gemacht. Und ist das jetzt wirklich anderthalb Stunden lang?
2: Ja, wir sind schon bei 1,35 ungefähr. <lacht> Dann
1: vielen Dank, wer auch immer bis zum Ende zugehört hat. Genau, jetzt gibt es nämlich noch das kleine Geschenkchen.
2: Genau. Ist,
1: ähm, genau, wenn äh, ihr dazu hört gerade, Corinna will das jetzt in zwei Wochen, glaube ich, veröffentlichen und ist es auf jeden Fall Ende November. Das heißt, äh, bis zu so Weihnachten, bis zum 24. gibt es dann, bis zum 24. 12. gibt es dann einen 20% Gutschein auf den Mein wieder Lifestyle Online Kurs. Geht einfach zur Webseite mein wieder- lifestylede und dann gibt ihr Heal and Shine ein. Wir verlinken das ja nochmal in den Show Notes.
2: Ja, genau. das genau, Dann könnt
1: ihr das auch verschenken. Für Weihnachten. Super,
2: super schön. Vielen Dank für dieses tolle Weihnachtsgeschenk für die Community, <lacht> meine Liebe. Super ich schön. Danke. Und wir machen natürlich alle, alle Links von dir, wo man dich finden kann, machen wir in die Shownotes. Und ja, wenn auch euch das Interview so gut gefallen hat, wie mir und ihr viel mitnehmen konntet, dann freuen wir uns natürlich über eine super tolle Bewertung. Kommentiert gerne, schreibt uns, was hat euch besonders gut gefallen, was konntet ihr euch mitnehmen, welche Fragen sind offen geblieben und dann sage ich einfach, heal and shine. Dankeschön. Tschüss. Danke.